1: Именно. Поверх
0: времен. УЗРИ. РАДИО.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую вас всех Целый час мы с вами сегодня будем в центре Цветаевской Москвы На Борисоглебском 6, в музее Марины Цветаевой Где она прожила с семьей с сентября 14 по май 22 года Все подробности, естественно, впереди А то мои гости все беспокоятся А что будем вот это, а что потом, а что сначала Все пойдет как надо И, естественно, с народом Ваша встреча, который живет, можно сказать, на Борисоглебском. Мои гости, научные сотрудники музея Марины Цветаева, Елена Коркина, приветствую вас! Здравствуйте! Елена Бурджановна искренне и Марину Доронину, к тому же куратора выставки «Завещание Матери, о которой разговор впереди. Кстати говоря, у вас завтра музей работает? Да. Не знаю. Работает. Да? Вот, значит, народ, вы можете сегодня, можете завтра, если сейчас вот на душу или на душу ляжет? Вот наш разговор, значит, бегом на Борисоглебский. Ну, я обращаюсь не только к москвичам, но и к гостям. Э, теперь что еще? Да, э, может быть, сказать э, про сам дом, что вокруг тоже все с Мариной связано, как это по жизни получилось.
2: Да, добрый день. Я... Прорезалась. Да, да, да. Я не приветствовала вас, когда такая возможность была, потому что у Леонида сразу речь дальше пролилась. Меня зовут Марина. Я куратор выставки завещания матери». И на самом деле на выставке у нас действительно есть, помимо предметов, помимо замечательных историй, есть целая интерактивная панель, на которой представлены адреса. Самое фантастическое, что все эти адреса связаны не только с жизнью Марии Александровны, но и с жизнью Мама, Мариной.
3: Кто не знает Марины Анастасии. Так, на да. всякий случай. Да, ну, узелок Спасибо. на память.
2: Спасибо вам за. Пояснение, потому что действительно, когда ä, говоришь о чем-то очень знакомом, то ä, иногда забываешь какие-то важные веские комментарии вставлять. А, и ä, я, конечно, понимаю, что вас в первую очередь Борисоглебский переулок интересует действительно. Марина Светаева, когда в 2014 году а, там поселяется, она совершенно ничего не знает о том, что прямо напротив стоял дом ее деда, а, рядом стоял дом а, писемского, в котором, а, по всей видимости, познакомился ее детство, ее бабушка. Из окон ее собственной квартиры была видна церковь, в которой была крещена ее мама, в которой была отпета ее бабушка. И вот это вот э, Семейственность совпадение отрисов, оно действительно какое-то фантастическое.
3: Ну, кстати говоря, вы же сейчас готовите тоже дневники Марии Александры. Буквально вот два слова. Это, наверное, больше исследование, нежели вот...
4: Вы знаете, что, ну, с дневником мы его готовим. Э
3: Не спеша, это я знаю, вы сказали.
4: <соскоп> с ним, да, с ним история, в общем, пока, пока еще длится, вот. Но просто я должна сразу сказать, что э об этом дневнике известно довольно давно. В по-моему, втором году он был обнаружен в фонде в э, ЦГАЛИ тогда, Центральный государственный архив литературы и искусства, и он был в фонде Петра Семеновича Когана. Была тетрадочка, без начала, ну, как сказать, без э, титульного листа, без надписи, так сказать, владельца или там автора, как, да? вот, без единого имени в тексте. Вот, и, и, и подумали, ее описали как э, дневник, матушки Петра Семеновича Когана. И только в, когда в 1972 году в Новом мире появились воспоминания, первые главы воспоминаний Анастасии Ивановны Цветаевой, э, сотрудница архива Мария Аркадьевна Рожковская, сопоставив какие-то упоминания, ну вот, например, усадьба Ясенки, да вот, вот это сопоставив все она пришла к выводу, что это дневник Марии Александровны Цвета. Тогда Мейн. Маруси
3: Мейн. Ну, вернемся к этому. Кстати говоря, да. это же не единственная находка. Мне Лев Готгельф рассказывал про свой музей в Александре, что там на чердаке, когда ремонт делали, вдруг бац кусочки э -э -э, рукописные Анастасии Ивановны дым-дым-дым. Пожалуйста, раз... Тоже без начала, без конца, но там уже все было известно. Но, мои дорогие, я хочу сказать, что первое стихотворение Марины Цветаевой, написанное, кстати говоря, 4 сентября 2014 года. вот, Продолговатый твердый овал, Черного платья, раструбы и так далее. Обращено к бабушке. И внушено все-таки, наверное, местом, к которому мы приходим. Стихи у нас в эфире. Я не специалист, стихи у нас в эфире будет читать сегодня народная артистка России Анастасия, чуть не сказала, <laughs> Анастасия Цветаева, Анаста... Антонина Михайловна Кузнецова, у нее сегодня день рождения, Антонина Михайловна, мы всей студией вас поздравляем.
4: С рождения. Да, поздравляем, не, наверное, Тонечка.
3: Вот, и э, хочу сказать еще что Антонина Михайловна еще профессор ГИТИСа. Вот теперь все и... Марина Цветаева
5: Кто мы? Потонул у медведях тот край, Потонул в полозьях. Кто мы? Не из тех, что ездят, вот мы, А из тех, что возят возницы В ранениях жгучих в грязь вбитые. Завезучесть Везло через дон так голым льдом, хватит так всегда патроном, Последним привес не досол, хлеб вышел Уж так везло нам Всю русь в наведенных дулах Везли, На плечах сутулых не вывезли, Пешим дралом В ночь выхоркнутый народом. Кто мы, да по всем вокзалам, кто мы, да по всем широтам, Малярытов под яйцы? Это мы-то с жиру бесимся. Баррикады в пятом строили мы, ребятами, история. Баррикады, а нынче троны Но все тот же мозольный лоск И сейчас уже шарантоны Не вмещают российских тоск Мрем от них под шинелью драной Мрем, ноган наставляя в бред Перестраивайте бедламы Все малы для российских бед Бредит шпорой костыль, острите Пулеметом пустой обшлаг, в сердце явственном после вскрытия ледяного похода знак всеми пытками не исторгли, и да будет известно там, доктора узнают нас в морге по невмеру большим сердцам.
3: Именно поверх времен. Говорим о всей семье, цветаевской семье, потому что тут прямо дни рождения меня Елена Буржановна все поправляла на один день обязательно. В октябре день рождения. У Анастасии Ивановны Цветаевой, в октябре у Марины Иваны Цветаевой, и в ноябре сейчас у Марии Александры Цветаевой. Поехали к выставке потихонечку.
2: Возвращаемся к выставке. И хочу э, вернуться к предыдущему замечанию, что предметы находятся неожиданно, иногда даже неопознанно. И вот, например, на выставке представлена фотография э, Марии Александровны. Э, вопросы, Маленькая, о которой э, еще остаются. Потому что в разных источниках она датируется по-разному. Кто-то пишет, что это фото девических лет, кто-то пишет, что здесь она уже все-таки Цветаева. А, но удивительно для меня было узнать, что старшее поколение исследователей, они вообще, в принципе, видя эту фотографию, долго не знали, кто это такая. <свят> да, а, ладно, это, это сейчас мы, конечно, уже прекрасно понимаем, как выглядит Мария Александровна, и можем опознать ее, в том числе и на других фотографиях. А, Но ну вот на известной фотографии, где она в полный рост, в прекрасном белом платье, с зонтиком стоит, а вот не знали, что это Мария Александровна, пока Анастасия Ивановна случайно ее не увидела, ну и, конечно же, опознала, это же мама моя. <свят> а, вот такая замечательная история. Но, кстати, на выставке есть еще некоторые фотографии найдены именно в процессе подготовки выставки, и там мы уже Мария Александровна обознали легко
3: по имеющимся примерам. А сейчас даже рассказываем, прошу вас. Мне бы, может быть, хотелось, чтобы вы добавили, Елена, что Цветаева действительно посвятила своей матери очерк удивительный, совершенно мать и музыка, о котором Ходосевич, вернее, о тексте которого Ходосевич сказал, что, ну если бы еще продолжала в том же духе, то это просто Лев Толстой. Детский лодорочный. Да, да, да. да. да, да, да.
4: А, ну, и на выставке у Марины звучит а, а, музыка а, как раз из репертуара, из того репертуара, который играла Мария Александровна. То есть тогда Маня Мейн. Вот, потому что в этом дневнике, а, о котором я сказала уже несколько слов, там перечисляются эти произведения. В основном это Шуман и Шопен. Вот фантастические пьесы, детские сцены и Шопена мазурки, ноктюрны. Вот это такой ее репертуар. Она училась в школе Муромцевой частной школе. Вот, а потом в путешествиях даже, вот вы знаете, насколько она не могла жить без рояля, что когда они с Иваном Вадимовичем ездили в, на Урал за мрамором для музея, да, выбирать мрамор. Иван Владимирович
3: так на всякий случай, Цветаев, один из организаторов Иван Владимирович
4: Цветаев, основатель музея изящных искусств на Волхонке,
3: да, имени Пушкина теперь.
4: ГМИ теперь имени Пушкина, вот, и для облицовки стен э, нужно было ехать на Урал, э, выбирать мрамор. Ну, конечно,
3: и, жены это обязательно должны. И
4: она настолько, да, принимала это, всю эту историю создания музея «Близко к сердцу», что она поехала вместе с ним, а э, на пароходе они ехали на пароходе сначала по Волге. А, 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 ей нужен был рояль, и ей разрешали в кают-компании. А, чемодан нот у нее был с собой, и она играла всю эту весь этот путь. Вот. Так вот, про дневник, может быть, продолжу я? Ну
3: конечно, господин. Потому что вы знаете, это, конечно. А Мариночка потом про очередь пару слов скажет нас.
4: Чудо, что вообще сохранилась эта единственная тетрадочка. Это трехмесячный текст за три месяца конца 87-го, начала 88-го года позапрошлого века. Всем 1800... в голове
3: тоже уже не укладывается. Да.
4: 1887, 1888. Ей 19 лет. Это три месяца всего она ведет. Ну какое содержание? Так вот, я думаю, все, почему же он 72 -го года известно Столько людей, исследователей в архиве его смотрели. И никто как-то не заинтересовался. Нет,
3: ну они не же в Библии, говорится, смотрят, но не видят.
4: Да, это, и потом, может быть, понимаете, такое время было, когда искали каких-то, ну, я не знаю, событий, каких-то каких сенсаций. Он очень... Бессобытийный, я бы сказала, этот дневник, но зато. События, та... исключительно внутренние переживания. Да, да, исключительно внутренние переживания, исключительно впечатления от музыки, от чтения, от посещения концертов. Вот такой вот. Но это очень много говорит, конечно, о ней и о ее
3: дочери. Ну, кстати говоря, маленькое превью, которое э, открывает и вашу выставку слова, вернее, написанные Марией Александрой, К детям. Не слишком сердитесь на родителей. Я специально записал. Это Марина Ивановна. Ну, Марина Ивановна. А я же сказал Мария Александровна? Да. Ну, ребята, ну, простите. И слушатели, милые, простите. Вот. Не слишком сердитесь на родителей. Помните, что они были с вами, и вы будете ими. О, как да. оно. сейчас и
2: исчерпывайте их, их родительством. Продолжим. И это действительно эпиграф к выставке, потому что о Марии Александровне и на выставке мы в том числе хотели рассказать не только как о матери а, Марины Цветаевой, а, но и как о очень интересном, замечательном человеке. Я бы хотела, кстати, продолжить тему дневника. На выставке, к сожалению, а, этот дневник не представлен, но зато есть другой, который как раз демонстрирует вот всю глубину участия Марии Александровны в деле создания музея. Это дневник собственно, музея, куда записывались, записывались всевозможные пожертвования, которые частично велся рукой Марии Александровны.
3: Но, кстати говоря, в продолжении: просто дневник у нас э, ходовое слово. Да. Сейчас будет рассказ актрисы Петербургского театра э, комедианты Нины Мещаниновой, заслуженной артисткой России. Так вот, она сделала спектакль «Марина, какое счастье!» здесь в Театре Луны показывала в Москве вот, по дневникам э, Марины Ивановны. И, естественно, она Нина Ивановна поет песни на стихе Марины Ивановны. И вот все это она сейчас и расскажет.
6: Я играла раньше в молодости. Я играла за двоих. За Марину и за Сонечку. На сцене Дворца искусств. И очень много я испытала отрицательных эмоций, потому что мне не давали это делать. Где бы я ни пыталась, не давали. Потому что тогда это был закрытый разговор. Марину Цветаеву нельзя. Без объяснений. Точно так же, как Гумилева так же, как Ахматову. Разрешалось читать там единицам с партийной какой-то, значит, совестью перечень. Ведь вот это можно, это нельзя, это можно, это нельзя, это можно. А у меня были те тексты, которые не были напечатаны. И я была очень рада этому пока не встретилась с человеком, который работал у нас в исполкоме. И я не знала, что он в исполкоме рассказал, что вот мы работаем цвета и вот это-то. Он сказал, что это очень интересно. Принесите мне, пожалуйста, эти книги, эти тетрадки. Я говорю, конечно, сказала я. А когда я утром-то проснулась, и когда я разобрала там днем телефоны, у меня волосы зашевелились. все таки вот, знаете, какой-то генетический страх сидел у нас, это точно. Короче, я я, поняв, куда меня принесут ноги, ноги, я собрала свои все эти тетрадки, пошла к своему другу который работал на телевидении и делал сказки за сказкой программа называлась Сляска за сляской». у него была фамилия Сляски. я принесла ему эти все книжки он очень смеялся забрал у меня и написал мне расписку четверостишие что он Робкой Нине та 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 -ти, да, я отдам та 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 короче пришла я на эту прекрасную площадь Мы с полком открываются двери у него такая широкая радостная улыбка что я сейчас все вот принесла и все прочее а я тоже на чистом сливочном масле меня обмануть, поэтому я принесла ему все, что было опубликовано. Привет. В такой сеточке, знаете, я ему выложила эту сеточку, у него сразу улыбка ушла с лица, Понятно. и он мне стал говорить о том, что, а вы знаете, что у нас есть кружки недовольных? Кружок, зеленая лампа, с Ахматовой связан. Он да. хотел, чтобы это все прикрылось, закрылось Понятно. и так далее. И потом, когда уже Авербах, вот председатель союза кинематографистов, он увидел эту работу, ему очень понравилось, и он решил сказать Думе Достоевского, чтобы меня пригласили туда. И там была вот именно та зеленая лампа. Администратор, которая, значит, с таким цыганским платком была, черная, она закрывала все двери, все окна. Некто Мачинский читал, значит, Мачинский, он был из Эрмитажа, он был исследователь Цветаевой. Он читал высоким таким голосом, он читал значит, про лекцию, про встречи, Рылькие цвета в пасторнак, а она ходила по верям, все время проверяла, все уже все заканчивайте, хватит. А народ прямо как глоток свободы для них Марина Цветаева тогда была. Это удивительно. И еще одна женщина, когда увидела, что я во дворце искусственно сцене на Большой, я сыграла Марину Цветаеву, она прислала в СТД письмо, в котором она писала, что она очень хочет со мной встретиться. Причина была не только в том, что ей понравилась сама работа. Вот чем занималась эта женщина тогда? Она, кажется, сидела, она работала в публичной библиотеке, что-то она там сделала, ее посадили, и вот этому времени, когда мы уже познакомились, ее уже выпустили. Она жила в маленькой комнатке со своей собакой звездочкой метров девять. И вот эта звездочка, она значит все время лапками по паркету, а у нее ничего не было. Но она все время хотела нам что-то подарить. Она все время мне, когда мы уходили с Михалсоном, чем значит с Мишей, она все время давала мне бумагу. Она говорит, вам, наверное, нужна бумага, и давала мне вот штук, наверное, 40-50 такой пачку листов бумаги потому что у нее ничего не было даже и конфеты какие то она типа дюшеса вот какой то она мне в пакетике давала потому что она считала что это, это от сердца да. она была удивительно такая приглаженная вся чистенькая ее звали вера николаевна Шихаданова. умница у нее весь смысл жизни был в том чтобы напечатать она ночами печатала гумилева Ахматову, его. она мне подарила пачку вот там стихи и письма, письма тесковые, это чешские письма. Но ну, вот этих моих у нее не было. Ну в общем, я вот до сих пор в сердце храню ее образ.
3: Давайте вернемся к да. А
6: что касается Марины Ивановны, мне не хотелось даже к ней возвращаться, настолько негативный какой-то опыт я приобрела с тем, что я играла. Шли годы, и я захотела все-таки сделать это какое то внутреннее голос. Я даже не поняла, почему. Даже вот художник, который сейчас вот участвовал в работе, сделал замечательные декорации. Мы с Ниной Ивановной и разговариваем. Здесь да. окно арочное. Красивое. Я говорю, ты знаешь, Саша, все-таки годы какие-то проживания, человек меняется. Это другое мироощущение. Это вот состояние, в котором она жила тогда, я и хотела передать. Актриса Нина Мещанинова. А пока
7: Глаза черные ревнивы, а пока на образа молишься лениво. Надо мальчик целовать в губы без разбора, на м. Ладь, иначе ладь. И летит Церковный звон По дороге Белой На заре Это самый сон Молодому телу А погаснут Все огни Самая забава Они тут пройдут Лавы, черной ночи белой дни. Летом светло без огня, летом ходишь ход.
1: Имена. Поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
3: Ну вот, мы продолжаем наш эфир. Посвященную. Я не знаю, у меня слово не поворачивается сказать. Гнездо, но это действительно о всех цветаевых. Получается, мы сегодня выставка одна. Еще раз, если что, на Борисоглебский шесть.
2: Можно про всех Цветаевых сказали, и сразу вспомнила про один замечательный предмет на нашей выставке, который Ольга Андреевна Трухачева предоставила, книжка... Марина
3: Дарунина, на всякий случай.
2: Свои владельческие надписи оставили сначала Мария Цветаева в 900 году, потом Марина Цветаева в 909, -м, потом Анастасия Цветаева в 950. -м. И кроме того, сбоку она написала, что эту книжку купили дочки Жени, Женя это жена Андрея Цветаева, а, и передали ей. То есть, практически в руках всех Цветаевых книжка побывала сейчас на выставке.
3: Опередила. Просто я к тому, что просто у нас будет сегодня в эфире Ольга Трухачева, внучка Анастасии Ивановна, естественно. Правнучка Мария Александровна Святаев. И она как раз про это и рассказывает. Вот. И тут пришло вот специально как будто вот специально: Спасибо, Татьяна Миршниченко. Но ну, я даже не сомневаюсь, это у нас была передача, посвященная дню рождения Сергея Есенина. Татьяна Миршниченко присылала сообщение очень любопытное Константинова, как раз. вот. Доброго дня, всем много любопытно у вас. А что? Родные цветаевых говорят. Есть ли новые книги? Татьяна Мирошниченко, спасибо за вопрос. Я сразу, ну, естественно, естественно, Елена Буржановна сразу залыбалась. Я рукой показываю. Елена Коркина. Прошу вас. Э, э,
4: ну вот э, как раз настало время рассказать об издательской деятельности нашего музея. Она уже имеет давнюю традицию. Она началась еще при первом директоре нашего музея сверхсемены Некрасовской. Тогда мы только начинали. Мне хотелось такие фоксимильные книжечки. Мне хотелось, чтобы почерк Цветаевой сотрудники музея уже изучали, к нему привыкали, понимаете, чтобы когда потом они пойдут в архив работать с материалами, чтобы они не ужасались э, почерку ее, ну, черновым рукописем. Вот, и мы издавали такие маленькие книжечки. Вот. А после... вот мне хотелось бы сказать о последней книге, это моя любимая, в 2014 году из Версеменна, это последнее наше с ней совместное издание. Это э, в 2014 году исполнялось 200 лет со дня рождения Лермонтова. А Цветаева э, в 1939 году э, перевела 12 его стихотворений на французский язык. И причем э, э, Дело в том, что это была ее первая работа по возвращении в СССР. Она ее начала в Болшеве. И это была так называемая Болшевская тетрадь, которая сохранилась в архиве. И мы ее... Вот, благодаря Исфер не издали «Фоксимильно». И даже, и даже
3: принесла.
4: «Фоксимильно». Дайте хоть это, Я вам подарю. Ой. Это, это, понимаете, это абсолютно уникальное вижу, издание, вижу. потому Ой, что такого лови. фоксимильного воспроизведения в натуральную величину – в натуральных цветах, видите, чернила,
3: бумага, больше не повторилась. Народ, короче, бегом в музей Бориска, Борисоглебский переулок 6, там все будет замечательно. Вы упомянули про 1914 год, и тут как нельзя встать, и, кстати, но ну, это не рояль в кустах, так было запланировано, я имею в виду не то, что вот после вас сразу, но у нас Антонина Михайловна э, Кузнецова, народная артистка России, читает как раз кусок из Марины Цветаевой.
5: «Премированный щенок» был сочельник 1911 года, московский, метельный, со звездами в глазах и на глазах. Утром того дня я узнала от Сергея Яковлевича Ефрона, за которого вскоре вышла замуж, что Брюсовым объявлен конкурс на следующие две строки Пушкина, но Эдмонда не покинет не даже в небесах. Вот бы вам взять приз. Забавно? Представляю себе умиление Брюсова. Допустим, что Брюсов Сальери. Знаете, кто его Моцарт? Бальмонт? Пушкин. Приз, данный мне Брюсовым, за стихи, представленные в последний час последнего дня. Предельный срок был сочельник, Идея была соблазнительной, но стих на тему... Стих по заказу, стих по мановению Брюсова, в маленьком стихотворении, появившемся в связи с переводами четырех сонетов Петрарки, сказано «тысячу раз на дню» себе на диво, я должен умереть на самом деле и воскресаю также сверх обычно.
3: Имена поверх времен. Ну, вот об именах и продолжим. Кстати, я забыл совсем, Увлекся, слушая вас, и забыл сказать, что э, актриса Петербургского театра, э, комедианты Нина Мещанинова с песнями Цветаевой будет здесь в Москве 11 ноября в гнезде глухаря. Это так, узелок на память. Прошу вас продолжать дальше, мои милые гости.
4: Но я хотела продолжить про книжки.
3: Да, пожалуйста, вот эту
4: издательскую традицию продолжила наш второй директор музея Лена Ванна Жук. С ней мы издали совершенно грандиозную книгу, которая называлась В лучах рабочей лампы ⁇ Собрание поэтических переводов ⁇ Это грандиозный проект. Мы собрали все ее переводы самого первого, который она делала в 2020 20 году. Она перевела. Обалдеть, да, да она, до 1941 -го года. Вот. Это, 41 год это Лорка, уже Это книга, которую готовили семь авторов. Это книга, которая. Народ, как, вы записываете на полях-то. Это. Большой том, 540 страниц. Он вышел в 2019 году. В начале 2020-11 февраля мы успели провести презентацию ее выхода. И в марте, как вы помните, все закрылось, началась пандемия. К сожалению, и эта книжка, ну... Если бы она вышла в более мирные времена, она, конечно, бы очень прозвучала, ну, то есть прозвучала бы иначе, имела бы другой отклик, потому что там много открытий, которые которые принадлежат вот, как раз нашим авторам, открыть. Вот, например, очень мало кто знал, что э, Лорку, которую Цветаева переводила в 1941 году, уже когда война началась, пять стихотворений э, она перевела э, на русский язык. Да? И, и мало кто знал, или вообще не знал, что еще пять она перевела на французский язык. Вот, ну, и, франце, да, это? и э, очень мало кто мог себе вообразить, что в, 30 в конце 30-х годов Цветаева сотрудничала с таким парижским народным хором, и для них она перевела на французский язык несколько русских революционных песен «Вы жертвы пали в борьбе Это роковой» сильно. и советских, из советских кинофильмов. «Марш из веселых ребят», да, «Легко на сердце», от песни веселый, полюшка-поля, вот такие вот. И еще одно открытие в этой книге, которое м -м, нигде больше не, а, не было опубликовано, не было известно, это стенограмма. 30 января 1941 года Марина Ванна Цветаева присутствовала на собрании в Гослите где обсуждалось издание произведений Адама Мицкевича которую она тоже переводила. И в том числе там зафиксировано в этой стенограмме две реплики Цветаевой. То есть это не воспоминания через 30 лет, 40 лет, когда передают ее прямую речь, да, ничтоже сумняшуюся. Это настоящая ее реплика.
3: Что же она...
4: А Там просто, ну, она перевела балладу, и человек, эксперт, так сказать, он делает какие-то замечания и говорит, что, вот сейчас я, сейчас, он говорит, что она что-то там изменила, на что цвета его, например, возражает. Ну, там, говорит, огнестрельное оружие, а я просто холодное
3: выбрала. Ну да. да, что в лоб, что по лбу. Да. Маринушка.
2: А, подхватывая а, да. тему сейчас... переводов Марин... и возвращаясь всё-таки к теме Марии извини,
3: извини ради Христа. Я, знаете, хотел свою реплику воткнуть по поводу французского хора и сразу вспомнил из э, э, про очерк «Мать музыка», да? «До, Муся, до», а это «Ре», «До, Ре», <с2> когда она, мама ее учила да, музыке. Да. Прошу, Марина.
2: А... Итак, как уже сказала, к теме переводов и к теме Марии Александровны одновременно возвращаюсь, потому что Мария Александровна, мать, она тоже занималась переводами литературными, о чем, кстати, мало кто знает, переводила из итальянского, с английского, знала французский, немецкий, вообще четыре. Четыре а, европейских языка. И, кстати, вот в неспешно готовящемся издании дневника будут и эти литературные переводы. А а что, Ах, Елена Бурджановна
3: про это промолчала.
2: Если <смех> согласится
4: <смех> издательство, ага. если это будет, э, ну, как бы покажется уместным. Мне кажется, что э, всего было опубликовано до замужества, да, и, э, три перевода. Вот как раз между... Вот дневник кончается в начале восемьдесят восьмого года, а в мае девяносто первого «Венчание» с Иваном Владимировичем Цветаевым. И вот в этот промежуток она
3: публикует три перевода. Ну, сейчас про вашу выставку. Слушаем Ольгу Андреевну, Которая Трухачева, естественно, которая сейчас вам сюрприз приготовила. Хороший. Кстати, говорю, чтобы Марина так не пригласила да. немножко. не нет не, не. Все замечательно. Поехали, слушаем.
8: Выставка ⁇ «Завещание матери ⁇ у тебя вошла? Прабабушка. Ну, просто семья. Это моя прабабушка. Моя бабушка дожила до того времени, чтобы стать прабабушкой. Хотя она тоже не знала, будут ли у сына дети, потому что были репрессированы они вместе. Бабушка в одном лагере, папа в другом лагере. И, конечно, когда родилась моя старшая сестра, Рита, да, Маргарита, осталась ее любовью на всю жизнь. Они совершенно, они безумно любили друг друга, и Рита, и бабушка. И когда бабушка ушла... Но одной минуты не хватило Для того, чтобы была бабушка жива Мне принесли письмо от сестры из Америки И я уже умершей бабушки С последним вздохом ее Я читала, рыдая это письмо И у меня было такое ощущение, что бабушка улыбается Выставка – это как волшебство такое. Я вошла, известная фотография ее. Мы всегда в семье знали, что у нас была прабабушка, что она мама бабушки и Марины, что она была очень строгая, что конфеты тоже давалась раз в неделю. Бабушка нам тоже старалась так это строго. Но бабушка, она писала стихи отцу, где-то, где-то мой желанный человек, не знаю, будут ли у него дети. Но тем не менее сейчас я как правнучка Прихожу на Ваганькова, где Мальсанна, где Иван Владимирович, где прабабушка, да, десять человек. И я прихожу как вот большой коммунальной квартире, уберу там и ухожу с таким хорошим чувством. Я могу заплакать, когда я что-то вспоминаю, там, дома, где-то там, когда какую-то вещь вижу или в руках держу, или письмо. Но именно эта выставка такая строгая, так же как Мальсанна, выстроена. В общем-то, создана из ничего, ведь настоящих материалов очень мало осталось именно Мальсанны. Но я очень рада, что смогла книгой вот этой поделиться, в которой три автографа, в которой автограф Мальсанны Санна 1900 -го года, в которой автограф Марины Москва. И вдруг Бабушкин только в 1950 году «Сибирь. Пихтовка». Это место Бабушкиной ссылки. А купили эту книгу где-то в букинистическом дочери Ирина и Инна Цветаева, Ирина Лилеева и Инна Цветаева, это бабушкиного брат дочери, и передали бабушке в пехтовку, и она там расписала, Анастасия Цветаева, Сибирь, пихтовка 1950 год, и тоже на немецком языке, так же как Мария так же как Марина, и так вот бабушка. И, конечно, эта книга такая бесценна, потому что держала ее в руках, поскольку у меня ничего нет а про бабушкину, но это про бабушка. И я очень хочу дожить до того момента, чтобы тоже стать про баб. Бабушке, потому что я уже бабушка, но поскольку бабушка дожила до того, что она стала прабабушкой Марья Санна прожила только жизнь как мама И как она завещала детям жить по правде также и бабушка, уходя, мне завещала жить и по правде И отдай людям, тебе больше вернется И я отдавала, и мне возвращалась, и возвращается до сих пор И правда, посмотришь, юная Маня, потом замужняя, потом мама Потом она уходит и детям оставляет завещание. Чувство, которое переполняло, до слез. Так бабушка прожила свою жизнь, потому что это было на моих глазах. Пусть это было на моих глазах только 40 лет, но это было с моего рождения. Бабушка подарила мне. Также записи обо мне, начиная с моего рождения и до моего трех лет, расшифровав их и подарив мне их на 16-летие. 50 лет эта тетрадка ездит со мной всюду. Она уже не голубая, она уже серая стала, но я ее обожаю. Это ведь тоже завещание, как завещание Марисанны своим детям. И как бабушка нас обожала, внучек. И когда она писала свои стихи «Муха», Сестра очень злилась, что я написала, что она завещана уже и ко правнукам по наследству перейдут и жара, и июль, и замшелы, как я, при день, А от чего, когда муха жужжит, так всегда вспоминается детство, скажут правнуки, в мне уж не бывший, в их еще будущий день. И посвящение бабушка сказала, когда будешь печатать мой сборник, напиши посвящение правнукам. Андрею Григорию потерял, это мои сыновья, и Оля Мещерская, это дочь моей сестры. Рита, когда увидела, дико взревновала. Она сказала, это мое стихотворение, бабушка мне его посвящала. Я сказала, да. Она, Когда она его писала, она еще и не знала, что ты будешь, но ты родилась в 1947 году. А когда мы печатали, у нее уже и правнуки были, и твоя дочь. Так что нечего ревновать, а будет такое посвящение. И посвящение так в этом сборнике и есть. Поэтому вот все, что сделала Марисанна для своих дочерей, бабушка часто повторяла. Когда я говорила, баб, ну вот я хочу вот это, я хочу вот это. А ты вот это, чтобы получить это. Ты вот это и это сделала? Почему? А потому что мы росли, у нас уже не было матери. Был только отец. А у тебя есть отец-мать и я завершала бабушка. И она выполнила свое вот такое завещание. Завещание своей матери бабушка выполнила, воплотив в нас.
1: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времени.
3: Ну и... Завершающая такая большущая точка, аж на несколько минут. <свят> <свят> вот. Я хочу сказать и представить еще раз, кто только подключился, что мы говорим сегодня о семействе Цветаевых, о дне рождения Марии Александры Цветаевой, и маме, как вы понимаете, Марины и Анастасии Цветаевых. Вот И э, мои гости, научные сотрудники музея Марины Цветаевой, ой, да, я же не упомянул, старшие научные сотрудники Елена Коркина и Марина Доронина. Искренне-искренне вас приветствую.
2: Да, вот несколько раз уже прозвучало, что день рождения Марии Александровны не только день рождения, но и юбилей 155 Ой, лет. месяцев. День вот рождения ее конечно, исполняется. Простите. Совсем уже скоро, 17 ноября. Так что ждем обязательно в наш музей на выставку. И вот в словах Ольги Андреевны прозвучало, что выставка из ничего. Действительно, из ничего, практически никаких мемориальных вещей от Марии Александровны а не кукла. осталось. А кукла не мемориальная? Ах, как оно! Да. Поэтому на выставке такое большое количество партнеров, 8 государственных собраний, частные коллекции, все, что смогли, собрали. И самое удивительное и чудесное в этой истории, что предметы действительно приходили к нам сами неожиданно, из тех мест, откуда бы мы даже не предположили их Стутя. искать. Кто там? Так у нас, да, оказалась открыточка от лета 909 года, которую еще предстоит в дальнейшем исследовать. Так у нас появился... Еще один экземпляр первого сборника Марина Цветаева вечерний альбом в своем полном объеме с оригинальной обложкой, совершенно очаровательная книжка, изданная на средства завещенной мамой. Поэтому, конечно же, ее присутствие на этой выставке было необходимо.
3: Кстати, напомните, первое стихотворение Марина Цветаева написала ей 8 лет было.
2: Ну, она говорила, что...
3: Десять. Нет, нет.
4: 6, то 6, ли 6, 6, то ли 5, это которые, которые она написала, ты лети, мой конь крылатый, да, вот редивый,
2: это? Летивый, да, да-да-да, что-то такое.
4: меня туда, и тут, значит, дети все над ней смеялись, куда туда, вот это
2: вы имеете в виду, ну... Да. Но это она упоминает в очерке как раз вот про который вы говорили да. посвященной матери матери музыка. Но я в завершении хотела бы сказать, что очерк этот Марин Ситайв он конечно совершенно фантастический, да ну, замечательный, видишь. передающий атмосферу. Но когда мы начинаем его читать, нужно понимать, что мы имеем дело с художественным текстом. То есть ни в коем случае нельзя какие-то упомянутые там эпизоды а, и а, чистую моменты да, а, да. принимать буквально. А, и вот, когда с такой точки зрения, обязательно читайте, наслаждайтесь. Марина и не Светаева, только стихи, и стиха, книжки прозе, её, да.
3: Пушкин, я не знаю, но там чего только не возьми. Цветаева.
2: Да.
3: Так. Марина, ну точка -то ну и, продолжается да, еще. И
2: хочу сказать, что э, по Последний предмет упомянул Все карты на стол э, Из РГАЛИ мы хотели получить открытки Автографа Марины Светаевой не дали Дневник Марии Александровны не дали э, Еще что-то не дали Вот ничего не выпускали И один предмет из РГАЛИ у нас все-таки Представлен на выставке э, Совершенно очаровательно Это пригласительный билет на поэтический вечер Марины Светаевой, э, по-моему, 26-го года Но самое интересное, что на обороте Уже в тридцатые е годы она сделала наброса генеалогического древа, родословную Бернацкий, в которую вписала себя, словом я. И потом Ариадна Сергеевна добавила туда еще и себя, еще одно я. Спасибо
3: вам. Я просто хочу сказать, что точку жирнейшую поставят э, актер Винкома э, Сергей Степанченко. Э, и... Э, Михаил Кривошеев, кстати говоря, вот здесь в этой студии они тоже были, но там же предисловие это э, стихи неизвестного э, неизвестной монахини. Она сожгла, Марина же пишет об этом.
4: Да, она пишет, что было много, она их перед смертью все сожгла, сохранилась это единственное в моей памяти. Вот так она предваряет это стихотворение неизвестной монахинки Новодевичьего монастыря. Вот
3: и. Марина, еще раз последние слова. У нас еще.
2: Спасибо целых... большое за приглашение. Очень интересно Вам было Вам Спасибо, вот ей богу, пролетел. Мы все
3: боялись. Час всегда ждем в
4: нашем Спасибо.
2: Спасибо. Всех всех.
3: Так а я сегодня, когда мы с вами встретились, я говорю: ну, вот всегда вы, вы в, Борис... на... в Борисоглебском стоите на крылечке, гостей встречайте, А сегодня наконец-то я вас встречу. Да, все, дорогие мои.
2: Всего доброго! Слушаем,
3: э, Всего песню доброго. Стихи. Приходите
4: в музей, и нашим сотрудникам большой
3: привет. И два привета потом.
0: Это песня неизвестной монахини. Как положено, это песня неизвестного автора. И старинная, конец XIX века. Чтобы в жизни не ждало вас дети, В жизни много есть горя и зла, Есть соблазма, коварные сети, И раскаяние жгучего мгла, Есть тоска невозможных желаний, Беспросветный, нерадостный труд, И расплата годами страданий За десяток счастливых минут. Солейте душою, коль придет испытаний пора Человечество живо одною, круговою порукой добра Где бы сердцем жить не велело, в шумном свете и в сельской тиши Расточайте без счета и смело, вы сокровища вашей души Ждите возврата, не смущайтесь насмешкой узлой. Человечество все же богато, лишь по рукой добра круговой. Где бы сердце вам жить не велело, в шумном свете или в сельской тиши, Расточайте, без счета и смело. Все сокровища вашей души Все сокровища вашей души
1: Леонид Варебрус Имена, Имена. Поверх времен